Conecta São Patrick e o podcast História apresentam Oliver Twist, adaptação da obra de Charles Dickens. Oliver Twist, capítulo 2 De manhã, Oliver foi acordado por um pontapé estrepitoso na porta da loja. Abra a porta! Vamos! Ecoou uma voz em mim. Já vou abrir, senhor, respondeu Oliver, soltando a corrente e girando a chave. Se não estou enganado, você é o menino novo, não é? Indagou a voz através do buraco da fechadura. Sim, senhor, respondeu Oliver. Quantos anos você tem? Quase dez, senhor, replicou Oliver. Então vou lhe dar uma surra quando eu entrar, ameaçou a voz. Vai ver só se lhe não lhe dou uma surra, moleque de asilo. Oliver tirou os ferrolhos com a mão trêmula e abriu a porta. Peço-lhe perdão. O senhor bateu a porta? Disse ele polidamente ao ver um rapaz esperando do lado de fora. Bati, respondeu o rapaz. O senhor precisa de um caixão? Perguntou Oliver inocentemente. Você é que vai precisar de um. E logo, disse o rapaz que parecia cruel e desumano. Você não sabe quem sou, não é, menino do asilo? Não, senhor, disse Oliver, percebendo em função do apelido que o rapaz sabia que ele viera do asilo. Eu sou o senhor Noah Claypool e você é meu ajudante, disse o rapaz. Agora mãos à obra e retire os taipais, seu molenga. Nisso, Noah deu um chute em Oliver e entrou na loja afetando dignidade, o que era impossível considerando as proporções enormes de sua cabeça, o nariz vermelho e os seus olhos minúsculos. Charlotte, a empregada, deu-lhes depois o desjejum. — Venha para perto do fogo, Noah, disse ela. — Guardei para você um bom pedaço de toicinho. — Oliver, seus bocados estão na tampa da caçarola. Pegue-os lá e coma depressa. Está me ouvindo? — Está ouvindo, moleque do asilo? retrucou Claypool. Os dois olharam com desprezo para Oliver enquanto ele se sentou trêmulo num canto mais frio do como, comendo os pedaços velhos que tinham sido especialmente guardados para ele. Certa feita, cerca de um mês depois de Oliver ter se juntado à agência funerária, o Sr. Sowerberry estava conversando com a mulher dele. Esse jovem twist, minha cara, disse ele. Um mocinho de bela aparência, minha querida. Tinha de ser, ponderou a senhora Sowerberry. Ele come demais. Ele tem um rostinho meio triste, continuou o senhor Sowerberry. Daria um ótimo gato pingado, liderando as procissões no funeral das crianças. Acho que isso teria um efeito soberbo. De imediato decidiram que Oliver seria introduzido nos ministérios do negócio. Em algumas semanas, o menino obtivera grande experiência. Era uma época em que muitas crianças morriam de sarampo, e muitas foram as procissões tristes que Oliver liderou, usando um chapéu preto de fitas atrás, que lhe chegavam aos joelhos e carregando um bastão preto. Todas as mulheres que eram mães na cidade se enchiam de admiração, pelos olhos de anjo de Oliver. A inveja de Noah, contudo, foi despertada quando ele viu Oliver com nova aparência, promovido ao bastão preto e ao chapéu, enquanto ele, 
ainda estava no seu boné de auxiliar e nos calções de couro. Certo dia, na hora do jantar, tinha aspecto particularmente violento e pôs-se a aborrecer Oliver. Noah pôs os pés na toalha da mesa, puxou Oliver pelos cabelos e torceu-lhe as orelhas, chamando-o de miserável. Contudo, nenhum dos insultos fez com que Oliver chorasse. Noah tentou ser ainda mais maldoso. — Menino de asilo! — disse ele. — Como está sua mãe? — Ela morreu — respondeu Oliver. — Não quero que você fale nada a respeito dela na minha frente. — Do que é que ela morreu, menino de asilo? — indagou Noah. — De dor no coração. — Disseram-me algumas das velhas enfermeiras — respondeu Oliver. — Acho que sei o que é morrer assim. — Vai tocar o sino de finados! — moleque de asilo, zombou Noah, distinguindo uma lágrima que rolava pelo rosto de Oliver. Por que é que você está choramingando desse jeito? Não é por sua causa, disse Oliver rispidamente, e não fale mais nada a respeito dela. É melhor que você não fale. Não seja atrevido, moleque de asilo, escarneceu Noah. A sua mãe era uma boa bisca, isso sim. Foi bom ela ter morrido. Ou então agora ela ia estar na cadeia. Ou já teria sido enforcado? Com o rosto rubro de raiva, Oliver deu um salto, derrubou a cadeira e a mesa e agarrou Noah pelo pescoço. Sacudiu furioso até que os dentes de Noah rangeram. Então, reunindo forças, deu um soco em Noah e o derrubou no chão. Por fim, o ânimo de Oliver se inflamara. O insulto cruel à sua mãe morta lhe puseram sangue em fogo. Noah deu um grito chamando por Charlotte. Oliver está louco! Ele vai me matar! Tanto Charlotte como a senhora Sowerberry entraram correndo na cozinha, uma batendo em Oliver com força e a outra agarrando-o e arranhando-lhe o rosto. O covarde Noah pôs-se de pé e bateu em Oliver pelas costas. Por fim, arrastaram Oliver que se debatia e berrava para a carvoaria e o trancaram lá. Vá chamar o Bedel, Noah! Disse a senhora Sowerberry E diga-lhe que vem aqui imediatamente Noah correu pelas ruas o mais depressa que pôde E encontrou o senhor Bumble no asilo Oliver se tornou violento Disse Noah Tentou me matar e depois lançou-se contra Charlotte e a senhora Sowerberry Oh, que dor eu sinto, senhor, que angústia, senhor. Noah não estava sequer machucado, porém procurava tanta simpatia quanto pudesse conseguir. O senhor Bumble apanhou o bastão e correu com Noah para a agência funerária. Encontraram Oliver ainda dando pontapés à porta da carvoaria. Oliver! disse o senhor Bumble. Deixe-me sair! replicou Oliver. Conhece essa voz, Oliver? Indagou em tom de ameaça o Bedel. Não tem medo dela? Não começa a tremer quando eu falo? Não, senhor, respondeu Oliver arrojadamente. O senhor Bumble hesitou e olhou com pasmo circunstantes. A senhora Sowerberry falou primeiro. Agora o senhor está vendo, senhor Bumble. Ele deve estar é louco. Nenhum menino em seu juízo perfeito falaria a um Bedel dessa maneira. Não é loucura, senhora, exclamou o senhor Bumble. É barriga cheia? Vocês deram muita comida a ele. Se o tivessem mantido a papa, senhora, isso nunca teria acontecido. Deus meu! exclamou a mulher, que na verdade só alimentara Oliver com restos sujos 
que ninguém mais queria comer. Isso é o que dá ser generosa demais. Nesse momento, o Sr. Sowerberry chegou. Tão logo soube do que houve, abriu a porta da carvoaria e arrastou o menino rebelde pelo colarinho. As roupas de Oliver haviam sido rasgadas na surra que ele levou. O rosto dele estava ferido e arranhado, e o cabelo caído sobre a fronte. Ora, mas que maroto é você, disse o Sr. Sowerberry, dando um safanão e um puxão de orelhas no menino. Ele xingou minha mãe, disse Oliver, lançando olhares rancorosos na noa. Ora, que importa isso, seu ingrato, disse a senhora Sowerberry. Ela merecia o que ele disse, e muito mais. É mentira, disse Oliver, furioso. Por ter dito isso, Oliver apanhou de novo, dessa vez do senhor Sowerberry. Mas não foi a última surra. Antes que por fim mandassem Oliver dormir, o bastão do Sr. Bumble castigou tanto quanto possível. Só quando estava sozinho e em silêncio na quietude da sombria agência funerária, foi que Oliver deu vazão às suas emoções. Ouvir as ofensas de todos com um olhar de desprezo e sofrer os castigos do bastão sem dar um gemido. Porém agora, onde ninguém podia vê-lo, caiu de joelhos chorou. Durante muito tempo permaneceu imóvel. A vela estava quase no toco quando ele se levantou. Olhou com cautela ao redor de si, escutou atentamente e então em silêncio abriu a porta e olhou para a noite. Estava frio e escuro lá fora. Fechou a porta uma vez mais e a luz mortiça da vela pôs as poucas roupas que lhe pertenciam numa trouxa e esperou que amanhecesse. Quando os primeiros raios de luz filtraram-se pelos taipais, Oliver levantou-se e uma vez mais tirou o ferrolho da porta. Num instante, já estava na rua. Olhou para a direita e então para a esquerda, inseguro sobre que direção tomar. Optou pelo caminho subindo a colina, onde vira as carroças seguindo. Em pouco, encontrou uma trilha através de alguns campos. Reconheceu-a como o caminho pelo qual o Sr. Bumble o levara da escola maternal e volta para o asilo. Na escola maternal, parou e espiou por sobre o muro para dentro do jardim. Era ainda muito cedo, mas uma criança estava capinando os canteirinhos. Era Dick, o menino que fora espancado, que passara fome, que fora tranqueado juntamente com Oliver diversas vezes. — Dick! — gritou Oliver, quando o menino correu para o muro estendeu-lhe o braço magrinho para saudá-lo. — Há alguém por perto? — Só eu, disse Dick. — Você não deve dizer que me viu, disse Oliver. — Estou fugindo. Eles me bateram e me maltrataram, Dick. Estou indo procurar a sorte bem longe daqui. — Não sei onde. — É bom vê-lo, Oliver, disse Dick. — Mas não pare. Você tem de se apressar. O menino trepou no muro mais baixo e abraçou-se a Oliver. — Adeus, Oliver. Deus o abençoe. Vou vê-lo de novo, Dick, disse Oliver. Sei que vou vê-lo, e quando vir, você estará bem e feliz. Foi um adeus triste, uma triste despedida, que Oliver jamais esqueceu. Você ouviu Oliver Twist Adaptação da obra de Charles Dickens pelas edições Loyola. Este é o podcast de história 
da Conecta São Patrick.